0: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
1: Amiche, e amici miei e non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Io sono sempre Antonino D'Anna, ieri non ci siamo stati perché Ubi Major, anzi Ubi Capitanum Minor Cessat e quindi avete potuto seguire la eh, conferenza stampa mh, con Matteo Salvini e Maria Giovanna Maglie. Eh, oggi riprendiamo il nostro cammino parlando del tema del lavoro e eh, il lavoro sta cambiando. Il Covid eh, ha dato dei colpi molto, molto brutti al mercato del lavoro. Ma, diciamo così, sta anche cambiando la fisionomia del mondo del lavoro e del modo in cui noi lavoreremo. È la fine di un'epoca, un'epoca di mega direttori galattici, un'epoca di gerarchie, un'epoca di contratti a tempo indeterminato e di questo ne parleremo con il nostro ospite, che è il professor Mario Alberto Catarozzi, il quale è anche un coach e formatore e conosce molto bene il mondo delle nuove professioni. Ci racconterà tra un po' com'è che è cambiato questo mondo. Prima di cominciare vi dico che prima della nostra copertina avremo un collegamento con Maurizio Bolognetti che sta conducendo la sua battaglia contro... Eh, contro. Per avere delle risposte da parte del Ministro Speranza in tema di protesi per i disabili noi riteniamo di dargli voce perché ci sembra la battaglia, una battaglia giusta soprattutto perché è dalla parte di chi evidentemente non può alzare la voce come vorrebbe e quindi cerchiamo di fare il nostro mestiere anche per questo. Il giornalismo è inteso, almeno io l'ho sempre visto come una sorta di megafono che serve a dare voce a chi non se lo può permettere cominciamo subito, cominciamo con una bella canzone anche perché saluto Giulio Cesare Carnelli condottiero delle Magiche 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 Onde di RPL e vi lascio all'ascolto di una morale molto interessante che Adriano Celentano portò a Sanremo nel 1970 chi non lavora non fa l'amore vai Giulio Cesare
2: chi non lavora non Chi non lavora Non fa l'amore Questo mi ha detto Ieri mia moglie. A casa stanco ieri ritornai non seduto niente c'era in tavola Arrabbiata lei mi grida che Ho scioperato due giorni su tre Con i soldi che le do Non ce la fa più Ed ha deciso che lei fa lo sciopero contro di me Chi non lavora mi arrivò andai a piedi alla guardia medica c'era lo sciopero anche dei tramvai arrivò lì ma il dottore non c'è e il sciopero anche lui che gioco è ma, ma come finirà Caos nella città, da, non so più cosa par, da. se non sciopero mi picchiano.
1: Se sciopero, Ma mia moglie dice chi non lavora. Bene, siete di nuovo sulle Magiche 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 onde di RPL, questo è Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono, a proposito vi do i nostri riferimenti che già conoscete, mm, apriremo, vi informo che apriremo le linee alle 11 e mezza oggi, però la zappa, i whatsapp sono già operativi, 346-64-277-56, vi ricordo 346 64 eh, Dunque vi volevo leggere un messaggio che invece è arrivato a me privatamente, venticinquesimo giorno di azione non violenta dodici giorni in sciopero della fame tredici consecutivi di digiuno con sola acqua in assenza di risposte adeguate a partire dalle ore 23.59 del 15 ottobre se ci arrivo Proseguirò alternando due giorni di digiuno, rinuncia anche all'acqua e due giorni di digiuno con sola acqua. Questo è quanto ho deciso, prendo un po' di tempo in più per dare tempo a me stessa e nel contempo darlo ai miei interlocutori, nella speranza che sappiano e vogliano ascoltare per davvero. Vi abbraccio, spes contra, spam. Così Maurizio Bolognetti. Ci sei Maurizio?
3: Ci sono Antonino e ho scoperto una tua dote che non conoscevo hai una bella voce.
1: Boh. <ride> speriamo, speriamo non se ne accorgano gli ascoltatori più che altro, se no qui cominciano ad arrivare le cassette ai pomodori. Mauri, che cosa sta succedendo? Ricordiamo ancora una volta tu per che cosa stai lottando
3: in estremissima sintesi. Stiamo lottando per chiedere in primis e soprattutto al Ministero della Sanità, perché è il principale interlocutore inevitabilmente di tutta questa storia, di eh, onorare fino in fondo una legge dello Stato, l'articolo 96 bis di questa legge integrativo del DPCM, di un DPCM del eh, 2017, insomma, stiamo parlando dell'erogazione di eh, alcuni ausili che devono essere necessariamente personalizzati destinati a persone che hanno disabilità gravi e complesse. La scelta maldestra, direi, operata dal legislatore da un lato e il non rispetto del comma 2 dell'articolo 30 bis che prevedeva delle verifiche che non sono state fatte per tempo ha crea, creato una situazione per cui l'accesso a questi ausili diventa complicato poi magari succede che non ti arriva l'ausilio adeguato poi ci sarebbero anche altre situazioni ma in buona sostanza insisto se la stessa Consip, Benedetti Figlioli verrebbe da dire, è venuta in audizione alla Camera a spiegarvi che le modalità di erogazione che avete adottato non sono le più adeguate e che in buona sostanza avete commesso un errore a spostare alcuni ausili dall'elenco 1 dell'allegato 5, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri al famoso famigerato elenco 2, insomma non è che ci voglia un pool di eh, premi Nobel, insisto per comprendere il da farsi, ma intanto io dico 10 mesi perché insomma, son, eh, faccio partire da una lettera inviata al Ministero in quella data 10 10 dicembre 2019, ma qui questa storia va avanti da un paio d'anni, aggiungerei che 48 ore fa ho ricevuto una risposta molto informale dalla sottosegretaria Zampa, Mm la sottosegretaria Zampa mi, mi ha manifestato amicizia e io la ringrazio e ricambio, però non posso non notare a parte che la forma e sostanza, vabbè ma lasciamo stare questo aspetto perché è un messaggio che arriva tramite un iPhone ma eh, faremo? Diremo? Ci impegneremo? Gentile sottosegretaria, credo che giunti a questo punto, il momento di faremo forse era dieci mesi fa, il momento di diremo era dieci mesi fa Il momento del ci impegneremo era dieci mesi fa, ora noi non vogliamo mettere in dubbio niente di tutte queste cose, per carità, però io insisto, siamo stati ammaestrati nel corso degli anni a vedere che in questo paese sono accadute cose che vorremmo dimenticare, tipo, restando nel merito, il fatto che il nomenclatore tariffario, usili e protesi per bene. 17, 18 anni è restato lì congelato, non vorremmo che in questa vicenda eh, giungessimo agli stessi tempi e quindi francamente, caro Antonino, eh, io ritengo che quella risposta sia assolutamente inadeguata giunti a questo punto e quindi riteniamo di dover chiedere qualcosa di un pochino più concreto rispetto ai faremo, ai diremo e ai ci impegneremo.
1: Ecco, magari una data o un provvedimento.
3: Ecco, questo già sarebbe, e magari se arrivasse anche in forma ufficiale sarebbe ancora meglio, in modo poi, non per carità, perché insomma... credo che abbiamo parlato per atti ufficiali anche no? certo. la risposta possibilmente dovrebbe pervenire per atti ufficiali perché se no si ha la sensazione caro Antonino che avete buttato lì, non sarà così eh, però io sono un po' andreottiano avete buttato lì una cosa per dire vediamo se questo smette di fare lo sciopero della fame così ce lo togliamo dalle scatole spero che non sia questo Perché io ripeto, questa azione, tutta questa azione, non solo questa fase, tutto quello che abbiamo fatto in questi dieci mesi era finalizzato a tentare di aiutare le nostre istituzioni a operare per il meglio e nell'interesse, qualcuno direbbe il bene comune, e nell'interesse di persone che attendono da troppo tempo che vengano prese delle decisioni rispettare le istituzioni ti rubo un secondo mm. cioè, io parlo dalla Basilicata nel 1923 tale Benedetto Croce viene a Muro Lucano in provincia di Potenza e pronuncia un discorso bellissimo intitolato il, do- il dovere della borghesia nelle province napoletane. Te le- posso leggertene un pezzettino piccolo piccolo?
1: Un pezzettino pezzettino ino ino però.
3: E allora, e lui dice a un certo punto, ma in ogni caso, quel che la storia ci dice e la realtà ci mostra è un conto. E quel che noi possiamo e dobbiamo fare è tentare un altro conto. E la prima considerazione non ha altro rapporto con la seconda, cioè con l'azione da esercitare se non quella di un'istruzione che facendo consapevoli delle difficoltà istira avvedimento e cautela e sforzi adeguati e consiglia modestia e umiltà che sono cose che non guastano mai agli uomini di buona volontà. Non riesce in nessun momento impossibile di compiere opera benefica di civiltà e di innalzamento morale in un modo o in un altro. Ecco appunto agli uomini di buona volontà, ce ne sono di uomini di buona volontà, io mi rivolgo questa mattina attraverso i microfoni di questa radio a tutti gli uomini di buona volontà affinché prendano atto di questa situazione a iniziare dal nostro Ministro Speranza che mi auguro voglia davvero onorare il suo cognome, Speranza. Noi invece diciamo SPES contra SPEM, tocca insistere, tocca insistere, tocca insistere, è un'urgenza, questa urgenza era ieri, non oggi, certo. è passata, è trascorsa da tempo questa urgenza e ogni giorno che passa significa un giorno di diritti negati I e men- magari di difficoltà e di intralci Chi ha bisogno di una assistenza
1: adeguata. E noi saremo qui, saremo qui, saremo qui a darti voce eh, per questa battaglia che è una battaglia di giustizia, soprattutto nei confronti di chi non può permettersi evidentemente certi ausili e ha bisogno dell'aiuto dello Stato. Quello Stato che la Costituzione più bella del mondo, dovrebbe aiutare a rimuovere quegli ostacoli che, che impediscono alla persona umana, nel suo articolo 3, eh, il suo pieno sviluppo nelle formazioni umane e sociali. Maurizio, grazie del tuo tempo. Grazie. Ci sentiamo grazie presto.
3: A te e a RPL, un abbraccio.
1: Prego, ciao. E allora, noi cominciamo subito con la nostra copertina, dando ancora una volta, facendo ancora una volta nostro l'appello di Maurizio Bolognetti al ministro Speranza per cortesia una risposta ufficiale glielo dico pure in dialetto ministro donateci una risposta a sto povero Cristo date una risposta a questo povero Cristo perché sta facendo una battaglia giusta che sia una risposta ufficiale per favore e allora cominciamo subito non ce n'è il lavoro c'è Covid. Scrive la nota trimestrale sulle tendenze del secondo trimestre, redatta da Istat, Ministero del Lavoro, IMPS, INEI, LAMPAL, che ci sono state forti perturbazioni nel mercato del lavoro. Solo che un giacchetto in macchina non serve, quale forti perturbazioni da emergenza sanitaria e lockdown, nei primi sei mesi dell'anno hanno fatto perdere 578.000 posti di lavoro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Da aprile in poi le cose si sono aggravate rispetto allo stesso periodo del 19 Nel suo servizio sulla nota l'Agenzia di Stampa Agi ha sottolineato che i settori più colpiti sono i servizi, meno 504.000 posti al 30 giugno. Seguono l'industria, meno 66.000, l'agricoltura, meno 8.000. Al 30 giugno in particolare alloggio e ristorazione perdono 273.000 posti di lavoro. Scendono i contratti a tempo determinato di 485.000 posti rispetto al 19. Nel privato mancano 1.112.000 posizioni lavorative rispetto al periodo precedente, considerando tra l'altro il lavoro in somministrazione e quello intermittente e in totale in Italia il tasso d'occupazione è pari al 57,6% su 10 italiani meno di 6 lavorano, gli altri in Isba e gioite tutti, secondo il Ministro per il Sud della coesione territoriale Giuseppe Provenzano, in audizione davanti alle commissioni bilancio e politiche UE del Senato in relazione all'esame proposta di linee guida per la definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ossia sull'uso delle risorse europee definite al Recovery Fund, a causa delle regole di sicurezza e misure anti contagio rischiamo, dice il ministro, come dice lo Svimez, di arrivare a fine anno con 600-800 mila posti di lavoro in meno nel mezzogiorno, per cui le ricadute sul piano sociale rischiano di essere maggiori nelle aree meno sviluppate del mezzogiorno, soprattutto in termini di occupazione. Mentre questo dramma si dipana nel paese, tuttavia il lavoro cambia. Intanto, Wired il, sco- il 17 settembre scorso ha pubblicato un pezzo nel quale si legge che il Ministero del Lavoro ha detto di no al nuovo contratto per i fattorini delle piattaforme di food delivery, cioè i famosi rider. Contratto che era stato firmato dall'Associazione delle Appas Delivery e sindacato UGL. Vi facciamo un esempio: eh, i 10 euro lordi l'ora minimo per una. Uh, per una uh, o più consegne non piacciono al Ministero perché le due clausole contrattuali derogando al criterio legale paiono commisurare il compenso del rider alle consegne effettuate senza garantire un minimo orario Soprattutto si parla di compenso in base appunto alle consegne effettuate e non il minimo orario richiesto dal Ministero. Per non parlare di indennità integrative per lavoro notturno, meteo avverso, festività che devono essere concomitanti. Se lavori di notte, di festa e magari piove, allora due soldi forse te li danno in più. Se le cose vanno male col lavoro tradizionale, nel milanese, però, nei primi sette mesi del 2020 sono nate 300 start-up. Eh, sono delle realtà che, riferisce il Corriere della Sera, addirittura si occupano, per esempio, di svelare i segreti dell'agricoltura con i satelliti, o la cosmesi, che diventa un affare da farmacia. E tra l'altro, a Milano ci sono oltre 2300 imprese futuristiche, dice sempre il Corriere, il 70% di quelle lombarde, un quinto del totale italiano. Soprattutto sono imprese che offrono dei servizi. Insomma... Il mondo sta cambiando, non è più il tempo di mega direttori galattici e assunzioni alla mega ditta rispondendo alla domanda le piace il cinema espressionista tedesco? Das Cabinet der Dr. Caligari insomma è rimasto vuoto e lo è perché clienti non ce ne sono più, il lavoro di domani non si svolgerà necessariamente in un ufficio dove non dovrete più inchinarvi davanti alla statua di Teresa Catellani, non avrete più un Calboni che oltre a uscire con la Silvani potrà entrare nella stanza di Catellani anche con Roma. E ciao Diego, ciao. Nessun, dica conte, nessun Duca Conte Semenzara vi porterà come Fortunelli a Monte Carlo. In altre parole, la fortuna ha rovinosamente voltato le spalle a tutti i fantozzi d'Italia e per giunta lo ha fatto durante una pandemia che ha cambiato il modo di lavorare. Perché stare in un ufficio ad aspettare le 17 pronti a correre se si può lavorare invece in casa? Oggi la signorina Silvani resterebbe comodamente a prendere il sole in balcone e fare assenteismo e smart working, anziché sul tetto della megaditta. Scherzi a parte, quel mondo fatto di orari, promozioni, indennità, anzianità, cartellini da timbrare ha cambiato fisionomia e negli anni a venire diverrà ancora più evidente, mentre magari in India per qualche centesimo qualcuno lavorerà in concorrenza contro la Cina per produrre beni e servizi a un costo che sarà una frazione di quello che attualmente si paga in Europa. E allora E allora oggi ne parliamo con chi ha le antenne bentese e la capacità di interpretare i tempi che arrivano e scoprire che è venuto il tempo per abbandonare il ragionier Rugo Fantozzi a un mondo che purtroppo non sarà più il nostro. Paolo Villaggio, La ballata dei Fantozzi, 1975.
2: Fantozzi ragioni, Rugo. Matricola 1001 Barabis Dell'ufficio sinistri.
4: Lei
5: venghi qui. Sì, signor mega direttore. No, va di là. E si muovi. Oh, hanno messo
6: la parete a vetri. Sveglia e caffè. Barba e bidè. Presto che perdo il tram se il cartellino non
5: timbrerò
6: Fantozzi!
5: no crocefissi in sala mensa no mi vergogno ma che umiliazione pubblica e poi mi si intrecciano i diti
6: mille tre frigo e buffet l'elettro dei frappe, più la moquette poi la
5: roulotte le rotte 16 kg e 700 ricambiali,
3: direttor conte ingegner sire sua santità
2: in ginocchio
3: faccia di me quello che vuol
2: Aia.
5: sottoscrizione regalo al mega presidente galattico ma che gli facciamo quest'anno una bella poltrona in pelle umana bella, bella idea, ma non sempre la mia ma perché sempre la mia
1: E allora, cari inferiori, per dirla con Paolo Villaggio, ci mancherebbe, cari amici, permetteteci la battuta. Allora, ci fermiamo un attimo perché è ora di fare pausa, dopodiché riprendiamo con il faccia a faccia col professor Mario Alberto Catarozza, tra poco.
6: The sugar and spine I feel nice The sugar and spine sugar i feel nice, the sugar and spice. I feel nice, a sugar inspired.
1: Adesso cominciamo il nostro faccia a faccia con l'ospite di oggi, il gradito ospite di oggi, che vi vado immediatamente a presentare. Mario Alberto Catarozzo, una laurea in giurisprudenza, business coach e formatore, consulente ed esperto in comunicazione ed editoria giuridica, direttore e autore di volumi della collana Studi professionali edita da Alfa Test Editore, associate certified coach presso l'International Coach Federation, e l'Associazione Italiana Coach Professionisti ha scritto per Teleconsul il futuro delle professioni in Italia, come organizzare le attività di studio, far crescere i collaboratori, sviluppare business in un mondo che cambia, uscito nell'agosto 2020. Professor Catarozzo, benvenuto. Che futuro Grazie, ci attende? Buongiorno. Buondì, buongiorno. Che futuro ci aspetta, professore? Come cambiano le professioni e che cosa ci ha insegnato questo Covid?
7: Guardi, allora, io innanzitutto sono molto ottimista in questo, cioè contrariamente a quanto spesso si sente, secondo me decisamente, come ormai tutti sappiamo, si è chiusa un'epoca e il Covid ha accelerato un processo che era già in atto dal 2008, è un processo di dig- digitalizzazione, di innovazione tecnologica, di cambio di cultura proprio nel business e anche sociale. Però le devo dire che ehm, il Covid ci ha insegnato, il lockdown in questo periodo, ci ha insegnato molte cose positive. In qualche modo ha rappresentato anche un momento di riflessione per molti che si sono fermati dalla routine quotidiana che ha portato con sé anche questa routine negli anni, anche delle cattive abitudini organizzative, per esempio, che nessuno ha mai avuto il tempo fermandosi di cambiare. Ecco, abbiamo avuto l'occasione di farlo. Ricordiamo che si parla di crisi, crisi è un termine che viene dal greco crisis, che vuol dire sostanzialmente rottura, cioè la rottura di un equilibrio e la la velocità di questa rottura non permette alle persone di correre ai ripari, cioè di adattarsi e quindi si trovano un po' sguarniti, si trovano di fronte ad un cambiamento senza avere ancora la chiarezza e gli strumenti per intervenire, però la crisi apre anche delle feritoie, apre anche dei nuovi scenari, quindi io eh, inviterei tutti a guardare il bicchiere mezzo pieno e cioè a guardare eh, il lato diciamo, migliore della situazione, che è quello delle opportunità che eh, una situazione di questo tipo porta. Tanto per capirci, è verissimo che abbiamo avuto mesi molto strani dove siamo stati costretti a quello che si chiama smart working. Tutti sappiamo che in realtà di smart c'è stato poco, nel senso che è stata una situazione, eh, come dire, indotta, dove ci siamo trovati in due settimane a chiuderci in casa e a lavorare alla belle meglio. Diciamo che adesso, cioè proprio quest'autunno, possiamo cominciare invece a prendere in mano la situazione per il futuro e a riorganizzarci. La tecnologia ha dimostrato il suo potenziale, ha dimostrato che se usata correttamente, se gestita, è una risorsa incredibile e eh, io penso che il futuro ci riservi veramente delle grandissime opportunità a condizione che siamo disposti a coglierle, a vederle. Usare il tempo per rimpiangere il passato, per lamentarci o accusare qualcuno non serve assolutamente a nulla. Ciò che invece serve è usare questo tempo per farci delle domande. Quello che nel coaching si chiama dialogo interno, cioè delle domande potenzianti. E cioè, cosa imparo da questa esperienza? Cosa ci portiamo via? Cosa possiamo, partendo da qui, per il futuro migliorare e cambiare nella nostra organizzazione? Tanto per capirci, dottore, noi in questo momento ci troviamo in una situazione ibrida, nel post emergenza, eh, non fuori completamente, dobbiamo convivere e gestire con questa situazione, però guardi che anche lo smart working, molti parlano di precariato, ma in realtà il lavoro è diventato liquido, cioè è questo il termine secondo me più corretto, cioè sono cambiati i tempi e i luoghi e le modalità con cui la prestazione lavorativa a tutti i livelli, lo, nello studio professionale, nelle aziende, viene erogata. Se viene organizzata bene questa situazione, se vengono utilizzati bene strumenti come il cloud, come i software, come il digitale, come le piattaforme come quella che stiamo usando io lei in questo momento, che permettono certo. di fare le video call, le videoconferenze. Eh, ma sono strumenti incredibili. Io le dico, io faccio il formatore, le posso dire che. In questi mesi io ho avuto molti più partecipanti ai miei corsi, perché? Perché siccome tutto avveniva in webinar, partecipavano dalla Puglia, dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla dalla Campania, quando invece nel momento in cui il corso viene fatto esclusivamente in aula a Milano, capisce bene che uno deve prendere il treno, l'aereo, investire soldi per dormire fuori, deve trovare il tempo. Quindi anche molte persone che ho sentito si lamentano il contatto umano, vero, nel senso che eh, il contatto umano, l'empatia fondamentale, è sempre bello trovarsi in aula, fare team, prendersi il caffè insieme, stringersi le mani, bellissimo. Però c'è anche da dire un'altra cosa, che in questo momento noi, se stiamo diciamo così, perdendo qualcosina nel contatto fisico, nello stare vicini, abbiamo tante altre opportunità di ottimizzare i tempi, di razionalizzare le risorse, di, abbiamo degli strumenti incredibili. Molti però, per pigrizia e per abitudine, non vogliono fermarsi un attimo ad andare a cogliere queste opportunità, ad elaborarle, ad apprenderle e ad utilizzarle a proprio vantaggio.
1: Certo. Professore, però mi sembra di capire, insomma, che eh, mentre negli anni scorsi si parlava di precariato e quello che si aggirava, diciamo così, quello che si agitava nel sottofondo di queste discussioni era l'idea che comunque il lavoro fosse intermittente, il lavoro fosse qualcosa che mancava. Lei invece prospetta comunque un futuro dove il lavoro sarà certo.
7: Allora, guardi, io non utilizzerei appunto la parola precariato per una ragione mm. molto semplice, perché se l'altra faccia della medaglia dovrebbe essere il posto fisso, il lavoro certo, questo non esiste più, come ecco Zalone ci ha insegnato nei suoi film, Il posto fisso è qualcosa del passato, dei film di eh, Paolo Villaggio e di Fantozzi, cioè non esiste più, perché è cambiato il mondo, sono cambiate le relazioni sociali, è cambiato il mercato del lavoro completamente, quindi chi cerca oggi il posto fisso sta andando in una direzione sbagliata concettualmente. Oggi invece dovremmo, eh, e qui è una questione culturale, dovremmo sempre di più lavorare verso una società meritocratica, e il lavoro è un lavoro liquido. Cosa vuol dire? Vuol dire che ciascuno è imprenditore di se stesso, perché ciascuno in mano, dicevano i latini, quisque faber, fortune sua, Fortuna ciascuno su, cioè... ha in mano il proprio futuro. Tenga presente che non esiste più l'idea, o non dovrebbe più esistere l'idea per cui tu mi hai assunto, poi siccome c'è una norma che ti obbliga a tenermi, mi devi tenere. Perché questo funzionava in un'altra epoca economica. Oggi invece l'idea dovrebbe essere di... Datori di lavoro, sani e meritocratici. Mondi, eh, questo lo so che è un po' idealista, ma si spera di andare in quella direzione, più etici, dove il merito, che sia poi di un uomo, di una donna, di un omosessuale, un bianco, un nero, non cambia, perché quello che dovrebbe veramente essere al centro del lavoro è il merito. E le posso dire una cosa, anche quest'idea che il lavoro manca, io le devo dire, sa quante volte io ho cercato persone, ho fatto fatica a trovarle? Cioè basta leggere anche i giornali e, eh, non so, leggo spesso che ci sono dei panifici che cercano da mesi e trovano solo extracomunitari perché nessun italiano vuole più andare a fare la notte perché deve andare a ballare la sera. Eh, allora capisce che la domanda è siamo sicuri che manca il lavoro oppure per molti casi, non dico tutti, manca spesso la volontà di fare sacrificio e manca una parola, le posso dire, so di essere forse impopolare, ma io quello che le dico è che i giovani d'oggi sono bravi, o meno bravi, come sempre, non è cambiato nulla. Ciò che forse è cambiato è la mancanza di fame, non fame fisica, grazie al cielo, ma fame di ambizione, cioè la voglia di fare sacrifici, quella grinta di voler scalare, di voler ottenere risultati. Ecco, io questo mordente lo vedo sempre meno, e secondo me molte responsabilità, delle famiglie, della società che coccolano i figli, danno tutto e alla fine sa, di necessità virtù. Se io ho bisogno, mi ingegno, tiro sulle maniche. Se alla fine c'è cioè, mamma che mi fa la colazione al mattino e fino a 40 anni mi tiene in casa, tendenzialmente se certo. posso il sacrificio lo evito.
1: E infatti in questi giorni abbiamo sentito le, raccol- le statistiche di Eurostat che ci dicono che noi continuiamo a essere il fanalino di coda in Europa. Proprio perché noi siamo i mammoni che se ne vanno a 29-30 anni, mentre gli svedesi a 17 ancora minorenni se ne vanno fuori e si vanno a cercare pane, lavoro e quant'altro. Però, professore, allora eh, forse noi siamo ancora cullati dal mito eh, che è un mito, se vogliamo, anche degli anni 60-70, appunto del tempo eh, di Paolo Villaggio e di Fantozzi, L'idea che il papà contadino mandava il figlio a scuola che si laureava e poi finiva dietro la scrivania e quindi faceva un, un salto in avanti? Cioè, siamo eh, ancora allora, in questo io penso, mito?
7: Io penso che ci sia ancora molto radicato nella cultura italiana quest'idea, c'è mm. molto. Eh, si cer- allora mi permetta di fare un piccolo passo indietro Prego. se lei ci pensa eh, la generazione io ho 50 anni quindi la mia generazione che ha avuto i genitori o comunque i nonni che hanno fatto la guerra e sicuramente hanno costruito l'Italia del okay. miracolo economico degli anni 50 capisce che giustamente hanno ricevuto dai propri genitori un'educazione dove l'idea era, devi mettere un tetto sulla testa alla tua famiglia, devi portare il pane sulla tavola, perché si usciva da un periodo storico italiano in cui eh, nella piramide di Maslow dei bisogni dovevamo prima di tutto soddisfare i bisogni primari, cioè quello di mangiare, di avere un tetto sulla testa, di sicurezza. Quindi è giusto che la generazione degli anni 60, 70, ma anche 80, abbia mirato alla materialità, cioè un benessere materiale, perché veniva da un'epoca in cui non c'era. Adesso però è anacronistica questa cosa. Lei provi a vedere come è cambiato in questi anni. Quindi non è che eh, si devono credere, si devono seguire le mie parole ma basta guardarsi intorno il cellulare non si compra più si prende sostanzialmente insieme all'abbonamento la macchina si prende a noleggio a lungo termine eh, le città, io vivo a Milano ormai ci sono il car sharing le biciclette in eh, bike sharing ci sono i monopattini elettrici l'obsolescenza degli oggetti i computer io nella mia azienda tutti i computer li prendo a noleggio a lungo termine con Apple cioè ormai non c'è più l'idea del Posto fisso come lavoro e della proprietà o del possesso come valore. Oggi il valore riguarda l'uso delle cose perché da un lato l'obsolescenza è tale per cui io compro qualcosa e un anno dopo è vecchia e la seconda cosa è che c'è una tale velocità organizzativa di cambiamento che ha cambiato completamente le regole del gioco. Guardi, le dico di più, Tenga presente che io in questo momento sto facendo lavorare tutti i miei collaboratori, i smart working, non solo, ma addirittura ho cambiato ad agosto la sede del mio ufficio e sono andato in un co-working, cioè vedi come ci siamo adattati, perché? Perché risparmio tanti soldi, loro sono contenti è win-win, cioè certo. abbiamo trovato di comune accordo un equilibrio che ci porta a lavorare meglio di prima, a ottimizzare le risorse e a ottenere più risultati, perché? Perché ci sono gli strumenti per farlo.
1: Ecco, però vede professore, lei da un lato giustamente dice, ci sono gli strumenti per farlo, mi parla del co-working, dello smart working e così via. È anche vero però che è stato osservato che questo crea anche dei nuovi problemi, da un lato di welfare, perché quale previdenza, quali diritti si possono dare a chi lavora in questo modo, e poi c'è anche un altro problema, perché... Se io lavoro da casa e sto trattando per esempio i dati medici di qualcuno, i dati bancari di qualcuno, certo con la mia fibra ottica qua di paese non posso garantire la sicurezza che potrei dare se lavorassi all'interno di un grande ufficio probabilmente, che ne pensa? Allora
7: sono d'accordo con lei su questa fotografia, noi dobbiamo guardare però in un'ottica evolutiva, dinamica. La fotografia che lei mi fa è vera, e corretta, l'Italia è un paese ad oggi Arretrato da un punto di vista tecnologico, arretrato da un punto di vista di infrastrutture, lei pensi quanti problemi hanno avuto gli avvocati a fare le udienze online, quanti problemi hanno avuto gli studenti a fare sei mesi di scuola eh, a distanza perché non c'erano i computer eccetera, però le, le vorrei sottolineare come Eh, noi andiamo verso il 5G, dove finalmente dovrebbe l'Italia nel 2021 essere coperta da questa nuova tecnologia che permetterà qualunque posto in Italia e quindi senza esclusioni di essere raggiunto, perché il 5G lavora sulla banda televisiva, quindi esattamente come la TV, non su un'infrastruttura fisica, cioè i cablaggi, i cavi. Quindi ci dovrebbero essere a questo punto, si spera a breve, gli strumenti, le risorse per poter garantire a tutti di accedere a questo nuovo mondo digitale e anche l'idea che l'Italia sia divisa in due, in tre, l'Italia del sud e il nord, ecco anche qui nel momento in cui queste tecnologie si dovessero realmente e io leggo tutti i giorni che c'è questo accordo Vodafone, Telecom, il governo, questa super azienda che dovrebbe coprire tutta l'Italia, insomma per evitare speculazioni, sperando che tutto questo non restino parole ma avvenga velocemente, ecco che sta cambiando la mentalità e la cultura. Per cui quando lei mi parla di welfare le dico vero, ma io e le mie, le mie ragazze per esempio sono tutte assunte, cioè Quando si parla di smart working, ricordiamolo che lo smart working non è un nuovo tipo di lavoro, non è il telelavoro, ma è un lavoro subordinato, semplicemente con modalità di erogazione differenti, cioè dove si lavora più a progetto che a tempo, cioè non c'è l'idea del controllo, ma si parla di responsabilizzazione dei collaboratori, e poi la, la località, il luogo da cui si può prestare la propria attività lavorativa può, es- può essere sia quello del, per esempio, del. Scusi, Siri che si attacca ogni tanto.
1: Non c'è può problema.
7: Essere, può essere sia quello del, ehm, del, della casa, ma potrebbe essere anche un altro posto. Io per esempio con le mie ragazze tutte, tutti i lunedì noi lavoriamo in team, cioè abbiamo una sala riunioni in questo coworking, quindi lavoriamo insieme perché è sempre comunque opportuno vedersi, passare dei momenti insieme per crescere, per scambiarsi opinioni, per fare comunque team building, poi però ciascuno eh, lavora da casa o comunque da, dai luoghi che ritengono opportuni. Ho dotato tutti degli strumenti necessari e loro sono felici, risparmiano tempo per uscire, per prendere i mezzi, risparmiano soldi, non mangiano fuori, Quindi chi ha famiglia può gestire meglio anche i figli, cioè c'è un balance work life secondo me decisamente migliore. Io vedo solo vantaggi, la condizione è che esistano gli strumenti per organizzarci e la nuova mentalità per sfruttare bene quello che abbiamo.
1: Insomma se mi passa la battuta nel futuro dovremmo continuare a lavorare per guadagnare dei soldi e non ci saranno sussidi magici. No, ma io
7: uscirei, le, le, le dico di più, queste poi sono le mie opinioni ovviamente, io uscirei completamente da un'ottica assistenzialistica e, e guardi, le devo dire, io conosco abbastanza bene la cultura americana, quella anglosassone, hanno tanti pregi e tanti difetti. Uno dei pregi sì. che io subito eh, ho, ho vissuto con loro è stato quello della capacità di fare team. Loro tutti, se c'è un problema, si stringono a team, fanno sistema. Ehm... Quando c'è una problematica, la prima domanda che si pongono è cosa posso fare io per il sistema, cosa posso fare io ecco, per il mio paese, tornando ad una vecchia certo. citazione. Noi italiani invece abbiamo un'altra cultura che mi auguro pian pianino cambieremo, è colpa del governo, è colpa di Tizio, è colpa di Caio, non è colpa mia. Cioè c'è sempre una scusa. E le voglio citare una frase bellissima, un aforisma che viene riferito alla cultura africana, che dice chi ha una meta trova una strada, chi non ce l'ha, trova una scusa.
1: È proprio così. È proprio così e peraltro, se guarda la situazione attuale, ogni volta è sempre colpa di un governo precedente, è sempre colpa del destino cinichebaro, le cavallette, le invasioni, i nazisti dell'Illinois. Io li odio, i nazisti dell'Illinois, per citare ancora qualcun altro del mondo americano. Cioè, è sempre colpa di qualcun altro, ma non c'è mai una responsabilità. Del resto in questo quando mai lei si è sentito rispondere competenza mia? Esatto, e questo le devo dire che
7: io mh, lavoro anche con, con i giovani, con i ragazzi mm. di università, eccetera. Le devo dire che per portare un cambiamento duraturo ci vorranno due generazioni. Se non riusciremo dalle scuole elementari a trasmettere una nuova cultura ai ragazzi,
1: esatto, che è la cultura in fondo, se mi permette. Eh, anche di quell'Italia Umbertina raccontata da De Amicis nel libro cuore quando davano le medaglie agli alunni più bravi no? la scena in eh, cui De Rossi riceve la medaglia d'oro e l'altro gli fa la medaglia con la serpe per vendetta non c'è eh, più questo
7: esatto ma d'altra parte lei pensi guarda, io per esempio ho come, come miti Bartali e Coppi lei esatto. pensi quello era un modo sano
1: di sì. competere
7: sì. Dove quello che, tra virgolette, era il tuo avversario diventava il tuo migliore alleato perché per poterlo superare, tu dovevi diventare migliore. Esatto. Adesso, invece, nella politica, ma anche guardi, nella, nel business, la maggior parte delle volte noi sentiamo solo persone che attaccano l'altro, cioè invece di migliorare esatto. se stessi, vogliono distruggere l'altro. Ma mi scusi, esatto. ahimè abbiamo avuto anche un esempio molto triste nel Biden eh, e e, e Trump che insomma c'è stato questo confronto americano dove deve essere eletto l'uomo più potente della terra, è stata una sequela di insulti dove di contenuto io non ho ho colto nulla
1: è stata una rissa di paese guardi
7: quindi capisce, quello è proprio l'emblema di quello che sta accadendo anche da tempo, ahimè nel nostro paese, anche lì senza voler entrare nella politica, ma manca purtroppo, cioè dobbiamo davvero rimpiangere vecchie generazioni di politici con tutti i loro difetti e limiti, però che facevano i politici dove quantomeno uno poteva essere d'accordo o no, ma c'era uno stile, un fair play, un contenuto su cui si poteva discutere. Oggi è un attacco continuo, ehm, cioè oggi è solo, l'obiettivo è solo distruggere l'altro, e solo creare sull'altro una, una condizione di, 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 di fango, invece di portare delle idee. Ecco, secondo me questo, se lo trasponiamo nel mondo del business o del lavoro più in generale, è la stessa cosa. Cioè invece di pensare, ma se, guardi, io a volte, non so, faccio per esempio formule reti vendita di, di grandi strutture e sento magari dei giovani che mi dicono Eh, ma sai, è difficile oggi vendere a questo target. E io dico, figlio mio, ma è proprio perché è difficile che tu esisti. Se fosse facile, la tua azienda venderebbe via mail. Esatto. Tu non devi ragionare così, devi dire, poiché è più difficile, ipotizziamo, io devo diventare più bravo. E
1: esatto.
7: l'azienda non potrà fare a meno di te, perché altro che l'articolo 18, oggi il miglior articolo 18 è la tua bravura, perché un'azienda sana, perché è logico che se entriamo nei farabutti, eh, a quel punto però non vale nessuna legge, è un'azienda claro. sana non manderà mai via una persona davvero valida. Questa è la tua migliore. Esiste il posto fisso, esiste continuare a crescere, si chiama lifelong learning, cioè noi siamo in un'epoca in cui si crescerà, saremo stagisti a vita, saremo sempre all'università perché dovremo continuare ad imparare, non esisteranno più le posizioni acquisite, non ci si potrà più sedere sul passato, sul nome, su quello che ho imparato, perché diventerà vecchio e superato a breve, quindi dovrò continuare ad apprendere, a migliorare, a riorganizzare, insomma la parola chiave sarà flessibilità. Che è l'opposto del posto fisso.
1: Esattamente. Poi pensavo mentre lei parlava del confronto Trump-Biden a un atteggiamento che del resto è diffuso in Italia, dove, eh, come disse Caprotti nel suo eh, testamento, questo paese cattolico non ti perdona il successo. Cioè, eh. Se uno è più bravo di te, necessariamente è un raccomandato, fa schifo, Bravissimo. è un cane, un drogato, cioè qualsiasi cosa, qualsiasi. Eh, insulto, però non è mai qualcuno di dire Oh, quello ce l'ha fatta. Voglio capire perché ce l'ha fatta.
7: E questo ha ragione. <ride> questo, mi scusi, questo parte dalle scuole elementari, sì. questa nuova cultura.
1: Vietato cioè, bocciare. Mentre,
7: mentre, guardi, mentre, per esempio, gli americani, e le ripeto: gli americani hanno una quantità di limiti enormi, eh, non è che sto dicendo quello, però hanno tanti pregi. Allora no, prendiamo no. il buono: gli americani ti insegnano che se il tuo Compagno, sa fare una cosa meglio di te, impara da lui, parti da lui, invece di cercare di abbatterlo, di criticarlo, di invidiarlo, si chiama modeling, cioè modellalo, parti da lì e diventa migliore. Negli Stati Uniti se tu sei ricco e ti sei arricchito, si spera, in modo onesto, la gente prende appunti, ti chiede come mai, come hai fatto, ti stima. Da noi invece c'è un'idea ancora vecchio stile del sacrificio estremo, cioè oggi, guardi, siamo ancora nell'epoca in cui se tu sei ricco si pensa che sei un farabutto, che ti sei arricchito chissà come, in più, se tu dovessi essere ricco e ti godi la vita, sei doppiamente un farabutto, perché l'idea è che bisogna lavorare fino allo sfinimento. io guardi, lavoro tantissimo con i professionisti e c'è ancora questa mentalità per cui nessun professionista si farebbe mai una passeggiata alle. 5 e mezza del pomeriggio in un parco perché si sentirebbe in colpa, si sentirebbe un ladro. Deve lavorare fino alle 11 di sera, deve finché c'è sangue, cioè chiude l'ufficio quando proprio non ce n'è più perché la cultura che gli è stata trasmessa è la cultura del senso di colpa. Quindi, se io mi godo
1: la vita, sono un disgraziato, anche
7: se i soldi, se me li sono guadagnati onestamente e meriterei, no, devo continuare a lavorare,
1: certo, chiaramente. Eh sì, è questa idea così, diciamo, sostanzialmente invidia, invidia sociale.
7: Assolutamente sì.
1: Generazioni allevate nell'invidia, perché è ricco e padrone come tale capitalista e dunque sfruttatore, degno di morire appeso per i piedi, probabilmente. Vabbè.
7: Ecco, vedi, c'è... scusi, c'è anche quest'altra cosa. Mm. Se lei ci pensa, anche quest'idea che ancora esiste del padrone e del dipendente in quest'epoca e nel futuro è qualcosa di anacronistico siamo tutti imprenditori di noi stessi anche il dipendente se vuole fare carriera e si impegna, ha in mano il proprio destino cioè non esiste più questa lotta mi permetta anche di classe Cioè, certo. questa cosa andava bene fino agli anni 60 andava bene con lo studio dei lavoratori va benissimo, andava bene anni 70 80, ma io inviterei tutti a rivedere i film di Fantozzi davvero perché erano quelli gli uffici dove c'era il classico esatto. dipendente con la macchina da scrivere che aspettava le ore 17 per scattare, no? dove lui ha ovviamente reso una macchietta a queste situazioni. Ma il concetto
1: che... era abbastanza credibile.
7: Ma non esiste più questo, siamo nel 2020. Cioè è come recitare una vecchia scena quando lo, lo scenario, la scenografia è completamente mutata, cioè siamo decontestualizzati.
1: Insomma... Io con le mie
7: collaboratrici non sono il datore e il dipendente nel senso che, d'accordo, contrattualmente mi può star bene, ma concettualmente io parlo con le mie, ce cioè ne facciamo squadra. che se perdiamo, perdiamo tutti. Se vinciamo, vinciamo tutti. Cioè non esiste questa cosa delle è un problema tuo, è un problema mio, è un problema nostro.
1: Certo. Insomma, sostanzialmente oggi Fantozzi si guarda allo specchio e vede il mega direttore galattico riflesso <ride> esatto. nell'immagine. Non vede più se stesso la pina. Perché è diventato il mega direttore galattico di se stesso.
7: Esattamente.
1: Paolo Villaggio avrebbe molto da ridere su questa cosa, però in effetti è proprio così, è lo stravolgimento totale dei ruoli che alla fine si fondono. Però professore, lei in apertura della nostra conversazione faceva l'esempio degli italiani che non vogliono andare a fare i panettieri. Allora la domanda che le pongo è questa, e le professioni cosiddette tradizionali che fine faranno?
7: Allora, secondo me, bisogna capire quando si parla di professioni tradizionali, se intendiamo per esempio artigiani, commercianti, eccetera, secondo me ci saranno sempre, perché ricordiamo che siamo esseri umani, abbiamo bisogno di contatto, di calore umano e quindi di relazioni, quindi queste non spariranno, saranno probabilmente anch'esse coinvolte in una riorganizzazione, sa quale invece, secondo me, avranno nei prossimi anni un profondo cambiamento? Saranno i negozi, mi spiego, mm. negozi come i negozi per esempio di vestiti o di oggettistica, perché? Perché in questo periodo ci ha fatto vedere come le persone cominciano ad amare molto l'acquisto online,
1: sì. Amazon
7: insegna. E quindi tanto per dire Amazon ha fatto un accordo con le edicole italiane che stanno diventando i locker di Amazon, cioè ricevono esatto, sì. i pacchi. I negozi di vestiti nel tempo diventeranno i camerini di amazon mm. e altri simili perché perché le persone ormai sono talmente abituate alla comodità che con un click comprano trovano l'offerta trovano tutto quello che vogliono che e immagini le prossime generazioni che nasceranno già con questi strumenti cioè non sapranno neanche cosa vuol dire andarsi a provare probabilmente esatto. il un paio di scarpe per loro sarà la norma Quindi, questo è il futuro. Il futuro è un cambiamento organizzativo profondo. Non spariranno, ma cambieranno pelle. Su questo non c'è dubbio.
1: Certo. Eh, tra l'altro, non so se ha notato, ma ultimamente Amazon sta facendo, visto che ne stiamo parlando, sta facendo una eh, campagna pubblicitaria anche abbastanza presente su tutti i network eh, televisivi, internet e quant'altro, proprio perché... Non è più soltanto quello che ti spediva le cose in tempi rapidi, ma sta diventando una sorta di gran bazar di Zanzibar elettronico.
7: Assolutamente. Ma ormai guardi che si fa la spesa degli alimentari su Amazon, si comprano oggetti di qualunque tipo. cioè Amazon consegna le piscine, ci sono degli autorimorchi che portano, consegnano mobili, consegnano piscine. Si co- possono comprare case prefabbricate cioè parliamo di questo quindi esatto. lei si immagini tra qualche io vorrei, vorrei ricordare alle persone che ci ascoltano che l'uomo più ricco della terra cioè Jeff Bezos 25 anni fa era un impiegato qualunque che aveva scritto Amazon a penna su un cartone cioè, e, oh, In 25 anni è diventato. e poi in realtà in 25 anni, se vogliamo vedere, negli ultimi 7-8 perché l'esploit è degli ultimi 7-8 anni certo. quindi vede anche qui mi scusi, come è cambiata anche la dinamica della ricchezza. Cioè, prima era il, pre, il petroliere, prima era, cioè, eh, ci volevano anni, era Rockefeller, no? l'investitore. Adesso invece eh, io guarda, ho partecipato al Digital Innovation Days l'anno scorso e il ragazzo che c'era sul palco prima di me, 19 anni, è milionario. È un influencer, è eh. cambiato completamente. Non c'è più neanche il mito della velina. Le ragazze oggi non vogliono più fare la velina, vogliono fare le influencer. influencer.
1: certo. Senta, ma una domanda diciamo di categoria, l'informazione sparirà in un mondo così?
7: No, l'informazione non sparirà a condizioni che sia informazione di qualità, perché mm. si dovrà distinguere nei big data, cioè nella massa enorme di informazione di bassa qualità, fake news, eccetera, per cui il problema delle persone non sarà mai più quello di reperire informazioni, ma di distinguere informazioni valide da quelle che non lo sono.
1: Quindi, a maggior ragione il lavoro diventerà ancora più complicato.
7: Assolutamente. Diventerà
1: più complicato, ma diventerà
7: anche, le devo dire, più legato, paradossalmente, alla fidelizzazione.
1: Certo, cioè, se sono
7: abituato ad ascoltarla, mi fido di lei, io continuerò a seguirla e non seguirò altre, altre, altri contenuti. Eh, Il punto, la vera sua sfida sarà quella di emergere, cioè di arrivare a me e di conquistare la mia fiducia in questo flusso infinito di dati che ogni giorno mi colpiscono da mille canali.
1: Esatto, esattamente. Professore, dov'è che possiamo trovare il suo libro?
7: Allora, il futuro delle professioni in Italia, edito da Teleconsul, lo potete trovare online, è, è formato cartaceo, quindi vi viene spedito, ma lo potete comprare in due posti, o su Amazon, giusto per rimanere in tema, ecco. oppure sul sito di teleconsul.it, che è l'editore. E vorrei ricordare che questo volume, diviso in quattro parti, sono poco meno di 300 pagine, questo volume tratta sia lo scenario con dei dati del futuro che ci attende, con anche una una rivisitazione degli ultimi 50 anni della nostra cultura professionale, però poi tratta i temi dell'organizzazione dello studio, come organizzarsi per il futuro, quindi temi manageriali, e dell'imprenditorialità, come sviluppare business per gli studi professionali per il futuro, dal momento in cui il passaparola non basterà più e si trasformerà da analogico in digitale.
1: Chiaro. Professore, senta, Gianni Minà insegna che la domanda, l'ultima domanda del bravo intervistatore deve essere questa, che cosa farà domani?
7: Io domani continuerò a studiare come faccio oggi e come ho fatto ieri, continuerò a cercare di avere una mente aperta. guardare sempre rigorosamente il bicchiere mezzo pieno perché tanto il mezzo vuoto non serve a nulla, cioè non è una questione di giusto o sbagliato ma è inutile. Quindi... L'approccio positivo e il cambio di mentalità è la prima cosa che consiglio a tutti.
1: Chiaro. Grazie di essere stato con noi oggi a Zoom, professore. Grazie mille, grazie a voi, buon lavoro a tutti. Grazie ancora. E rieccoci, riprendiamo la linea qui in via Bellerio a Milano e di nuovo Zoom, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL avete sentito il nostro faccia a faccia, un pochettino lungo ma credo esaustivo con il professor Mario Alberto Catarozzo qualche zappa che è arrivata nel frattempo intanto vi dico che il telefono è aperto 0266203529 vi ripeto, 0266203529 allora, Walter chi impedirà alle aziende di portare il cosiddetto smart working dove il costo del lavoro è molto inferiore al nostro nessuno, come è già stato con la Cina Walter, poi andiamo avanti Eh, abbiamo questo nostro ascoltatore che non si firma non sono d'accordo, i giovani italiani pagali equamente, ti fanno qualsiasi lavoro vedi quanti ce ne sono all'estero a fare i lavori più umili pensateci Insomma, se parla con qualche ristoratore si sente dire che la prima cosa che chiedono i giovani italiani è quanti soldi mi date, quante ferie mi date, dopodiché dicono sabato e domenica io ho da fare, non posso venire a lavorare. Insomma, c'è anche chi risponde così. Poi abbiamo un altro ascoltatore che ci dice «Buongiorno, altro che precariato a contratto di quattro ore commerciale terzo livello laureato» a 780 euro con il lavoro da casa le 4 ore le fanno fare due al mattino due al pomeriggio altro che precariato contratti da fame mi dispiace ma il signore parla solo di fantascienza e non di come nella vita reale e però purtroppo sarà un futuro nel quale sarà sempre più smart working e se in questo paese ci fosse appunto la capacità di avere degli statistici e cioè della gente che immagina l'Italia non a domattina ma a tra dieci anni, 15 anni forse si adeguerebbero le normative vigenti, si adeguerebbe anche tutto il sistema del welfare andiamo avanti Gianni da Bergamo mi è piaciuto il pistolotto ma il sindacato ha fatto strame del merito e delle capacità personali il personale se lo paghi in, mo- in modo congruo lo trovi e puoi anche scegliere cordialità vabbè complimenti per la conduzione ma questo insomma mi imbarazza sempre non lo mettiamo e Gianni lei dice la verità Sa, lei mi ha ricordato un episodio che accadde tanto tempo fa in una sala professori di una scuola italiana era una giornata di sciopero. Si discuteva: Domani c'è lo sciopero, allora io non vengo, tu non vieni, quell'altro, questo e quest'altro e uno dei presenti disse vabbè ma tanto a me non me ne frega niente io vengo lo stesso dice come vieni lo stesso ma sì perché tanto che sciopero che non sciopero alla fine il sindacato è lì e l'aumento ce lo daranno lo stesso quindi come potete ben vedere un certo sindacalismo è stato usato per stravolgere dei principi giusti e dei diritti giusti e sacrosanti in qualcosa che naturalmente forse ha portato a determinate storture. Abbiamo una telefonata. Pronto? Chi è là? Pronto? Sì, buongiorno.
4: Buongiorno. siamo dal Veneto.
1: Ben trovato.
4: Eh, riguardo all'argomento che avete trattato fino adesso con il professore. Sì. Eh, a me viene in mente eh, quando mio papà mi diceva che mh, subito dopo la guerra erano, non avevano praticamente niente, no? Mm. e che eh, portavano i bambini a far vedere mangiare il gelato non a mangiarlo, a far vedere mangiare il gelato il premio la domenica era portare i bambini a far vedere mangiare il gelato per per, per dire eh, come come fosse grande la povertà che c'era in questo momento qua il mondo che mi prefigura, il professore che avete appena eh, nominato mi sembra proprio eh, andare in questa direzione cioè chiudiamo tutti i negozi e facciamo fare tutto ad Amazon che è ricchissimo lui andremo a vedere lui mangiare il gelato e e lo smart working che potrebbero fare non certo i commercianti ma eh, i commercialisti che lavorano perché i commercianti là se i commercianti chiudono chiudono anche i commercialisti volevo dire una cosa nella mia regione che è il Veneto (coughs) la voce più più importante come PIL del Veneto è il turismo che non si fa in smart working Eh, la seconda grande voce è l'esportazione, la produzione di vini e l'esportazione e le viti non si coltivano in smart working la terza più grande ehm, risorsa del Veneto è la manifattura di qualità che non si fa in smart working Eh, allora visto che come diceva Monti non sarà più come prima ma il mondo sarà diverso eh, perché visto che queste sono le potenzialità che ha non solo il vento ma tutta l'Italia queste sono, sono il turismo sono l'agroalimentare e sono la manufattura di qualità tutte cose che in questo mondo prossimo ci, si prospetta non, non dovrebbero neanche più esistere perché tutto sarà automatizzato tutto sarà informatizzato allora visto che questo mondo non dobbiamo subirlo visto che dovrà essere diverso ma dobbiamo contribuire a costruirlo perché non prendere posizione, non dico eh, così sommessamente ma entrare a piedi giunti in questa nuova costruzione di questo nuovo mondo che era. grazie
1: ma guardi il discorso è molto semplice non è che il professore ha detto che le professioni stra- tradizionali saranno travolte, alcune spariranno o comunque si evolveranno altre è ovvio che resteranno così non è che tu puoi andare a fare la raccolta del, del vino eh, mandandoci il drone o quant'altro se tu vuoi fare il vino in un certo modo è ovvio che che sarà sempre fatta a mano, sarà sempre di un certo prezzo e di un certo anche pregio e così sarà anche per il turismo e quant'altro. Certo, ridurre l'Italia però a buon cibo, bei posti e, e belle scarpe mi sembra un po' poco. Ieri avete sentito il Nobel per la medicina, un inglese e due americani. E noi altri in questo paese dovremmo anche fare ricerca a livelli elevati e invece sono anni che non vinciamo un Nobel in questo settore pensate che l'ultimo, l'ultimo brevetto serio che c'è stato in Italia l'ha fatto Natta nel 63 col Moplen e Dai Su cioè sto paese è molto altro e non solo un piatto di pasta prossima telefonata, pronto chi è là?
8: Sì, buongiorno Antonino, sono Massimiliano
1: bentrovato
8: allora, ascolta, io dopo la, la, il dotto discorso che è stato fatto mm. però questo mondo paventato da voi o da professore mi fa un po' paura sinceramente perché dove, dove va poi la, l'umanità il contatto fisico che c'è io ad esempio adesso sono fuori da un negozio per cibo per animali sì. no? e qua stavamo parlando insieme a delle persone ma se io vado a comprare solo su Amazon dove vado? mi devo richiudere in casa tutto il giorno? Va bene, farò lo smart working, eccetera, però la vita sociale dove la faccio? Non può... La vita sociale è quella che tu guardi in faccia alla gente. Io faccio ancora gli affari oggi, che ho 75 anni, ma io prima di, fa... di dire sì o no a una persona la devo guardare negli occhi, non mi interessa il computer. Faccio magari 100 chilometri, vado nel suo ufficio e la devo guardare negli occhi. Allora. Poi per quanto riguarda invece la storia dell'invidia, del modo di comportamento, quello che scrivono i giornali, la politica che mm. si è inaridita, eccetera, eccetera. Ma guardate che c'è sempre stato, perché io mi ricordo già negli anni 50, no, mio papà ha dovuto subire le invidie, siccome era uno molto bravo nel suo lavoro, ha dovuto subire le invidie di tante persone, quindi l'invidia è una cosa che c'è sempre stata. Quanto invece l'imbarborimento della politica, io lo vedo da, 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 da tangentopoli in poi, no? Qua mm. c'è stata, non so, magari con una stupidata, però qua c'è stato proprio un arredimento della, della mentalità della gente, eh, Craxi, un delinquente, un farabuto, un bastardo, e poi quelli che gli dicevano quello erano uguali a lui e da, lì, e da lì piano piano si è venuti sempre peggiorando le cose, tanto poi da far passare Berlusconi, io non lo so chi è Berlusconi, non mi interessa, io mm. non gli ho mai dato il voto, però far passare una persona, un delinquente, un assassino, uno stupratore eccetera eccetera, eccetera. e adesso vediamo con Salvini eccetera eccetera, eccetera. Questo imbarbarimento delle cose io lo reputo solo a una certa parte, perché se tu vai a vedere, è solo una certa parte che dice queste cose.
1: Sì, una certa parte che ha anche egemonizzato la cultura italiana e da allora, se non la pensi in un certo modo, non ti pubblicano neanche. Lei ha ragione, io non posso che darle ragione. Ultima telefonata, pronti?
0: Ciao Antonino, Ehi, sono Marco Damantova. Ehi,
1: ben trovato, dimmi. Allora, io voglio invece parlare dei giovani. Sì.
0: Allora, vogliamo paragonare le opportunità che ci sono oggi con le opportunità che c'erano negli anni 60, 70 e 80, quando tu se avevi voglia di aprire un'attività lo potevi fare tranquillamente quasi nel garage di casa, mentre oggi hai tutta una serie di normative, regolamenti e vari ed eventuali permessi da chiedere che ti fanno impazzire. Ho fatto l'esempio non di adesso, Antonino, ma del 1996, quando io all'epoca vendevo pubblicità, mm. facevo l'agente pubblicitario, mm. avevo tutta la mia serie di clienti. Io sono di Mantova e c'era uno dei miei clienti che aveva una piccola officina di elettrauto e eh, impianti Wi-Fi quasi in centro. Però a Mantova il sindaco di allora, qui siamo, ne, siamo sempre stati di centro-sinistra sì. e ti dico che il centro-sinistra ha vinto con il 70% 15 giorni fa.
1: Eh, lo so, lo so.
0: Aveva disposto che non si potessero più fare certe attività in centro perché inquinanti. Questo povero Cristo, che aveva un negozio piccolo dove ci stava a malapena una macchina, aveva il bagno per sé ma non per la clientela, mm. ha cercato di spostarsi fuori di Mantova. Ma Doveva fare il bagno per gli invalidi, doveva fare il bagno per la persone, per i clienti e uno privato per sé. Doveva fare tutta una serie di normative. Sai cosa ha fatto? Ha chiuso. Ha chiuso, è andato a fare il dipendente all'OM, all'OM alla Fiat OM di Suzzara che è qui a 20 km. Quanti ragazzi anche oggi vorrebbero aprire un'attività? ma non lo possono fare perché vanno incontro a tutta una serie di regolamenti e normative tra l'altro estremamente costose oltre che esatto, dispendiose di tempo esatto. quindi non hanno anche volendo, e poi chiudo e ti saluto, sei bravissimo comunque Beh. molto profondo mm. nel tuo lavoro quanti ragazzi vorrebbero fare ma non possono perché ci sono troppe cose che gli impediscono di poterle fare non soltanto esatto. a livello economico ciao a tutti e grazie
1: ciao grazie direi che oggi siamo andati un po lunghi ma come vedete l'argomento meritava e ci torneremo nei prossimi giorni e adesso signore e signori padova calling
0: padova calling con ettore toniato e l'edicola
4: 206
1: Ettore carissimo, buon lunedì. S- atten- scusa, buongiorno, no, buongiorno. scusa che siamo andati un poco lunghi oggi, quindi buon ti sabato. chiedo veramente scusa. Come stai?
9: Tutto bene, ascoltavo con molto interesse questa discussione, veramente tanti argomenti.
1: Ecco, che cosa, ne, che cosa ne hai tratto? Lì che cosa si è detto da te a Via Piero Bonna a Padova? Sì, mi
9: interessa appunto che si parlava di edicole e della convenzione che è stata fatta con, con Amazon, Amazon e sì. con Wish per il ritiro dei pacchi. Adesso prossimamente ci sarà anche una convenzione con i comuni, con la NACI, per il ritiro dei certificati anagrafici nelle edicole. Ah. Quindi si sta puntando sempre più verso, diciamo, eh, noi ovviamente lo smart working non lo possiamo fare, beh. però sempre più verso i servizi e verso eh, diciamo, l'empatia nei confronti della società, quindi mm. si sta puntando sul servizio pubblico alla fine.
1: Mamma mia, e, beh del resto sta cambiando anche la fisionomia delle, delle edicole. io ti dico la verità, sei mesi fa prima del lockdown, andando a parlare con gli amici della distribuzione, ho trovato le scatolette del caffè, e ho detto scusate ma che che è questa storia delle scatolette del caffè no la nostra idea è quella che domani le edicole divengano anche una sorta di bazar dove tu puoi trovare persino queste cose quindi giornali, caffè in polvere cialde e quant'altro insomma un po' il concetto un po' anche come eh, in in Inghilterra The Chemist la farmacia dove tu però non trovi solo le medicine ma anche per esempio una volta si trovavano i rullini per le macchine fotografiche, Ma, le compravi Secondo in me
9: ci sarà una trasformazione eh, per diventare, alla fine dei piccoli 7-11, quindi dei punti a orario ovviamente prolungato. Certo. Eh, non, non necessariamente 24 ore su 24. però, dove poter trovare anche di domenica magari quello che ti serve, soprattutto nei piccoli centri che non hanno vicino grandi catene di supermercati, questo secondo me potrebbe aiutare la ripopolazione anche di alcuni piccoli centri e un'assistenza sicuramente che è necessaria agli anziani. Per esempio oh, eh, io faccio come servizio il ritiro dei referti online, molti anziani non sanno utilizzare i computer, vengono qui sanno che con un prezzo convenzionato eh, possono tranquillamente avere il loro referto certo. stampato.
1: Certo. Senti. Diciamo, e...
9: secondo me eh, le aziende che sopravviveranno saranno quelle che sapranno dimostrare nei confronti della propria clientela una certa empatia, un certo aiuto nel, eh, nell'affrontare questo cambiamento. Perché prima del coronavirus, forse ehm, il nostro cambiamento era pensare dobbiamo cambiare, ci dobbiamo informatizzare, dobbiamo cambiare il sistema gestionale. Adesso abbiamo forse scoperto che in realtà non è proprio quello che serviva ecco mm. necessario riscoprire un po l'amore per il proprio lavoro e l'amore per la propria clientela secondo me
1: certo senti quali sono gli argomenti più gettonati oggi in edicola soprattutto i più discussi sui giornali che tu allora, vedi
9: sicuramente il ritorno all'utilizzo della mascherina all'aperto questa possibile ritorno perché ancora non c'è niente di certo si saprà qualcosa intorno credo domani o dopodomani però insomma, sì, la gente un po ormai un po' diciamo infastidita e anche secondo me un po' spaventata dal, eh, dal, dall'essere tornati forse a un livello che abbiamo avuto ad aprile mi pare.
1: Certo, mamma mia. Non oso immaginare veramente che cosa ci aspettano i prossimi eh. mesi, speriamo bene per questo paese. Eh, che si mangia oggi? Mangia a pranzo eh, è quasi ora. <ride> Una
9: domanda che mi, mi hai colto un po' di sorpresa, ma penso, <ride> non lo so. Qualcosa, ma oggi è anche il compleanno di mia moglie, tra l'altro. Ora
1: come si dice <ride> auguri in giapponese? Penso
9: che si mangerà sicuramente il dolce qualcosa di dolce. Di sicuro, a fine, a fine pranzo, e, e non so ancora perché mia figlia è all'asilo oggi, ah, quindi vabbè. siamo in due.
1: <ride> ma come si dice buon compleanno in giapponese? Ciao, Tanjobu mi hai
9: detto gozaimasu. Ah,
1: ecco, come se fosse Antani anche a Sorta. Ah, sì, eh. <ride>
9: Cappellamento
1: destra. Esatto, per due. Senti Ettore, grazie del tuo tempo per oggi, noi ci risentiamo domani, va bene? Grazie di essere Saluti. stato con noi, un Buona saluto giornata. all'edicola 206 di Ettore Toniato da Padova in via Piero Bon. A domani. Riprendiamo la linea con via Bellerio 41, vedete qui alla mia sinistra la scintillante Sara Garino che oggi con i suoi bellissimi capelli ricci, ogni riccio ti tira un capriccio, che c'è di buona ad mare dopo di noi?
4: Guarda Antonino, innanzitutto buongiorno Bentrovata. e grazie per lo spazio. Quest'oggi faremo un excursus a 360 gradi su quella che è la politica ah. americana,
7: o meglio l'attualità statunitense, manca ah. un mese a queste fatidiche elezioni presidenziali ne parleremo con un ospite di eccezione, direi il massimo esperto in Italia di quello che concerne la politica degli Stati Uniti l'ambasciatore Giulio Terzi e
1: eh, allora si prospetta una puntata di alto mare coi controfiocchi amici miei quindi <ride> mi raccomando restate con noi, noi chiudiamo qui ci si sente domani alle 10.35 trattabili, grazie per averci seguito, la canzone d'amore è Ballando al buio degli stadio 1995, Mietto ballare al buio oh, sensazioni e ricordi bellissimi grazie per averci ascoltato e soprattutto ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi hanno parlato Antonino Danna e Sara Garino buongiorno
5: a dopo